0: Buenas tardes, queridos amigos. Recibimos esta tarde al pintor, escultor, grabador, académico Rafael Canogar, cofundador del Grupo El Paso, Premio Nacional de Artes Plásticas y de Arte Gráfico, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, quien hará para todos nosotros un recorrido por su trayectoria de la mano del catedrático y académico Víctor Nieto Alcaide. Quisiera expresar a ambos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Las obras de Rafael Canogar forman parte de las colecciones de nuestros museos de Cuenca y Palma de Mallorca. Y, por supuesto, en, en esta oportunidad no voy a detallar su biografía porque de eso se trata este encuentro. Sobre el profesor Víctor Nieto Alcaide diré muy brevemente que es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y catedrático de Historia del Arte de la UNED. Es un gran amigo de esta casa, fue miembro de nuestra comisión asesora y desarrolló en esta tribuna numerosas conferencias, eh, con una reconocida labor investigadora plasmada en un gran número de ensayos, entre cuyos títulos menciono la vidriera española, ocho siglos de luz, por el que obtuvo el Premio Nacional de Historia. Por el motivo que nos convoca esta tarde menciono que en 2001 fue comisario de la exposición del Museo Reina Sofía titulada Canogar, 50 años de pintura, y en 2006 publicó el libro Rafael Canogar, el paso de la pintura. Señoras y señores, les dejo con Rafael Canogar, visto por Víctor Nieto Alcaide. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Bueno, yo nací en, en el 35... Para que sea curioso, tengo 80 años y empecé a trabajar como artista dedicado a la pintura a los 14 años, por lo tanto ha sido una trayectoria muy muy larga. Quizá por eso se puede explicar un poco mis, bueno, mis evoluciones. Estuve con estudiando con Vázquez Díaz durante cinco años, entré a los 14, decidí desde ese momento que yo lo que quería ser a, eh, lo que quería ser era pintor en Vázquez Díaz oí por primera vez nombres tan fundamentales como Picasso, como Gris pero también fui conociendo a otros artistas eh, ya conocidos críticos intelectuales que iban a visitar a mi, a mi maestro y que nos presentaba también a esos cinco artistas que tenía él siempre en su casa. Y fue así como empecé a, bueno, a ser un poco, a tener conocimiento del ambiente de Madrid. Iba a, a visitar exposiciones y buscar siempre, ávidamente, todo. Después de la realización de un mural, pude hacer mi primer viaje a París, a mis 18 años, y ahí descubrí el informalismo una pintura de acción. Yo también quería pintar de forma tan libre como ellos, quería ser otro, otro informalista. Y el informalismo, yo lo entiendo que me permitió, de alguna forma, canalizar otras aspiraciones que iban más allá de la estética. Mi afición por la pintura se había vuelto pasión, que compartía con otros jóvenes artistas de Madrid, como fue feito, o como el crítico de arte y poeta Manuel Conde. En el año 54 se abrió en Madrid la Galería Fernando Fe, una galería que se dedicó a defender la abstracción en la Puerta del Sol. Los propietarios ofrecieron a Manuel Conde la dirección de esa galería y también a trabajar con, con ellos a Feito también a mí y a algunos otros artistas que, que no recuerdo. Yo creo que la, esta galería de, con, de corta vida tuvo una repercusión importante y así los artistas eh, como Millares, o como Feito o como Pablo Serrano, cuando vienen a Madrid, una de las primeras cosas que hacen es ponerse en contacto con, con nosotros. Y bueno, pues eh, juntos... Eh, Pasamos muchas horas en, en aquellos cafés que han desaparecido, donde por unos simples cafés, como digo, podías pasar horas y horas, hablando siempre de arte, de novedades, de libros, de teatro, de música, de cine, etc. Y de estos encuentros es donde nació la idea de crear un grupo de acción. Es ahí donde nace el Grupo El Paso. En esta exposición de, de hechos que he hecho, quizá lo que podemos sacar en conclusión es algo eh, muy fundamental, es la conciencia de las muchas carencias que, que sufríamos en, en este país y la necesidad de encontrar nuestro lugar. Hay momentos en los que uno se encuentra me he olvidado. Este es un, un cuadro precisamente que yo hice siendo discípulo de Vázquez Díaz. Eh, lo muestro, es un, ninguna época, sencillamente es un periodo de, forma, de formación. En el año 55, que yo creo que hice mi primera exposición en la Galería eh, Fernando Fe y después en la Galería Arnaud de París, empiezo a hacer ya este tipo de, de obra concretamente esta obra del año 57 justo el año en que formamos el grupo El Paso hay momentos en los que uno se encuentra frente a una encrucijada que te obliga a tomar la decisión de tomar un camino puedes tener la fortuna de estar en el lugar y en el momento oportuno pero nunca dejar de pasar ese tren que pasa frente a ti sin cogerlo. El despertar plástico español, aún en tan sofocante ámbito como la España de los años 50, con tantas carencias, fue gracias a unas circunstancias únicas, la aparición de una vanguardia que parecía legitimar nuestro deseo de libertad y de llevar esa libertad más allá de la estética, que dieron raíces nacionales al mismo tiempo que universalidad a la joven pintura española. Es cierto que nos tocó vivir un triste paisaje en esa España atrasada y madrastra con sus creadores, pero el trasfondo artístico, referencia donde medirnos, fue inmejorable. Nunca fue tan determinante el trasfondo histórico histórico, como lo fue en la gestación de nuestra pintura abstracta informal. Para nuestra generación, con enormes carencias de información, sí teníamos muy cerca de nosotros, en el Museo del Prado, a los grandes artistas españoles, al Greco, a un Velázquez, a Zurbarán, a Goya, que fueron espejo donde mirarnos. El artista no puede simplemente tomar el ímpetu de la vanguardia internacional, sin alterar salvajemente el tiempo y la aplicación de tales energías. Son las necesidades culturales de su sociedad por las que el artista se expresa. Así escribió el poeta Fran O'Hara en el catálogo de la exposición New Spanish Painting and Sculpture que el MoMA organizó en el año 1960. En el año 83 tomé otra decisión importante y arriesgada. Mi actividad como artista había sido muy intensa, tuve que viajar y exponer en, con mucha frecuencia en muchos lugares del mundo y me permitió acumular unas experiencias que se consideró, se consideró aquí en España que podrían ser utilizadas como asesoría en diversas instituciones oficiales, formé parte de la, del, Congre, del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes, con Tuchel en un CD, después con el PSOE, algunos otros cargos, pero siempre desde el espíritu de servicio y desde luego sin compensaciones económicas. Todo esto coincide con el hecho de hacernos cargo un grupo de creadores de la puesta a punto del Círculo de Bellas Artes pero tomé la decisión de dejarlo todo. Necesitaba mi tiempo para pintar y atender mis compromisos profesionales y mi independencia. Fue una decisión importante, otra encrucijada, otro tren, en este caso, del que había que bajarse. Y sí, me bajé en el momento oportuno para preservar mi libertad, que para mí ha sido fundamental, que pudiera distraerme de algo tan vital en mi vida como es la pintura, con sus muchos retos como los de reinventarme a veces. La gran revolución artística que a mí me ha tocado vivir, se podría datar sobre los años 50, llevó a la pintura a un espacio fundamental para entender el arte emancipado de muchas servidumbres, y a una poética nueva que me permitió expresar mi condición de castellano, trabajando la materia como un labrador arando la tierra, creando surcos. Las formas de crear entonces estaban claramente diferenciadas, la pintura, la escultura, la música, la fotografía… Ese fue el marco estructural del arte que los artistas de vanguardia, a partir de esos momentos, fueron desestructurando poco a poco, paso a paso. Los años de expresionismo abstracto o informalismo fueron años fantásticos, según mi opinión, con una dimensión de transgresión e invención, al mismo tiempo que poética profundidad, como pocas veces haya ocurrido en la historia del arte. Se incorporaron técnicas y dimensiones nuevas, pues como Mathieu, incluso subiéndose a un escenario y pintando obras inmensas en cinco o diez minutos, o, o como Siraga, con una soga y los colores en el suelo, balanceándose sobre los colores y haciendo unos gestos imposibles de volver atrás. Después fueron años muy intensos de trabajo y vitalidad para mí. Y, consecuentemente, con mis planteamientos no quise domesticar esas fuerzas. El informalismo me había permitido realizar obras de gran intensidad, muchas, pero no se puede repetir eternamente un desgarrado grito sin volverse retórico y académico, fuera de tiempo cuando el contexto cambia. Esa libertad y deseo de incorporar siempre algo inédito, algo nuevo para los artistas, terminaría en importante crisis para el informalismo. La salida fue buscar nuevas fronteras, todavía inéditas, nuevas vanguardias que derribaron todos los límites entre las compartimentadas formas de crear arte hasta ese momento, con notables excepciones, como Marcel Dissam. Aquí, precisamente, yo voy a hablar del segundo periodo para este cuadro y el siguiente. Son, precisamente, esos periodos de transición buscando... Eh, mi nueva etapa, cómo resolver mis conflictos estéticos con el informalismo. Rausenberg introdujo la fotografía en la pintura a través de la estampación serigráfica sobre la pintura. Jasper John trabajó con elementos nuevos en la pintura, las letras, los números, los mapas, banderas, dianas grafías, imágenes siempre en dos dimensiones creados por nosotros que le permitieron una innovación notable. Yo mismo, por necesidades expresivas, necesité abandonar la tela y las herramientas de la pintura. La tercera dimensión dio finalmente solución a mi nueva etapa o periodo, el realismo la configuración de una nueva iconografía que aparece como testimonio de una lucha colectiva. Había dejado el informalismo que creyó reclamar parcelas de libertad que no poseíamos y transmitir la conciencia que como ciudadano, además de pintor, se había, en, eh, se había ido formando en mí. Pero me di cuenta que esa comunicación Tendría que venir de otros lenguajes menos herméticos que la abstracción, que por otro lado había caído en la trampa de sus propios excesos. En mi nueva obra, El Realismo, mis figuras crecen desde la superficie pintada, irrumpe en el espacio físico del espectador. Esculto pinturas lo llegaron a definir. Reproduzco imágenes que aparecen en los medios de comunicación y que memorizan sucesos y hechos de los hombres, cosificados, a veces meras carcasas vacías, sin cabeza o con mutilaciones, para remarcar su, condi su condición objetual o como metáfora de restos escultóricos, como otro templo de Pérgamo. Arte político también, pero mucho más que eso. Según mi entender, el arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se imbrican en una vinculación de doble vía, a modo de vaivén que va desde la estética a la política y desde la política a la estética. Rancière nos invita con estas palabras que esta vinculación posee una trama muy densa, casi carnal, el arte no es necesariamente político por sus mensajes del mundo ni por el contenido estructural de sus conflictos. También lo es en la medida en que nos permite distanciarnos de esas funciones narrativas. El arte es potencialmente político, sí, pero no todo el arte es político. Todo arte libre, renovador e investigador todo arte que quiere hacerte reflexionar sobre la realidad tiene en su raíz un carácter político y pedagógico. Dejé el realismo en 1975 para volver, para volver a la abstracción y buscar esa obra única e irrepetible. Este acto creativo íntimo del artista frente a la tela, como no podía ser de otra forma como miembro de una generación que quiso abrir nuevos cauces estéticos a la pintura sin dejar de pintar. Había tocado el momento de recuperar el espacio de la pintura, su dimensión poética y, metaf y metafórica. Retomar el hilo del discurso de la pintura pura, nada más y nada menos. He tenido... Una compleja evolución, sí, como nuestro país, como el mundo, como yo mismo. Pero entiendo que he sido coherente con mis tiempos. Mis periodos son, utilizando una imagen de Cortázar, que, nos trae, que Cortázar nos trae en Rayuela, como las cuentas de un collar. Son diferentes cuentas, pero están unidas por un hilo que une a todas. A Picasso se le criticó por lo que ahora mismo es práctica común y se pide la creación de marcas que para algunos creadores y desde luego para Picasso son o serían como corsés imposibles, una forma de perder la condición de creador para convertirse en productor, el de tu marca, el mismo Picasso declaraba al respecto que yo no creo haber empleado elementos radicalmente diferentes en mis diversas maneras. Todas las veces que he tenido alguna cosa que decir la he dicho de la manera que he creído ser la buena. Motivos diferentes exigen métodos diferentes. Ello no implica ni evolución ni progreso, sino acuerdo, entre la idea que se desea expresar y los medios de expresar dicha idea. Está claro cómo el artista ha ido sistemáticamente intercomunicando las, las diversas formas de creación, incorporando otras dimensiones. Como el paisaje mismo, modificando la naturaleza del land art o el tiempo con el videoarte, o el nuevo concepto arte total de fluxus, etc. No sé si podremos seguir llamando arte a muchas de las cosas que hoy se hacen, donde la tecnología es dominante. Quizá tengamos que inventar otra definición, pero ese es otro debate. En los últimos años he trabajado con lo que podríamos definir como fragmentaciones, construcción de construcción, la ruptura del concepto virtual del espacio de la ventana, que es fragmento, una decisión de renunciar al resto. Pero ahora mismo tengo que hablar, como he dicho antes, de la recuperación de la pintura, del espacio pictórico bidimensional, que no es que no del espacio virtual, que plantea otra relación, la infinitud la naturaleza como proceso. Morfogénesis, la naturaleza como un todo sublime, una pintura que ni idealiza la naturaleza ni la reproduce como mero fragmento, sino que se concibe como proceso. Y he puesto cierto énfasis en el concepto de recuperación, si lo he puesto, ha sido porque, sobre todo, por marcar distancias con un arte que ha negado la pintura como herramienta de trabajo. Quizá yo sea un nuevo romántico, que se revela, que busca la trascendencia a través de una naturaleza nueva, la esencia del espacio absoluto, el misterio de nuestro entorno y de nuestra existencia a través de la pintura, como manifestación del yo, de tu individualidad siempre he trabajado intuitivamente. Solo a posteriori he tenido que poner palabras a mi trabajo, a mis cambios, a mis búsquedas y encuentros. Está comprobado que se dan procesos cognitivos muy complejos inconscientemente e intuitivamente. Pero, como dejó escrito Kant en la Crónica de la Razón Pura, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Busco recuperar el espíritu que inspiró mi primera obra, reinventar la pintura, dejar rastro de la intensidad metafórica y lírica de la superficie pictórica, su capacidad de ilusionarnos, de enamorarnos, de vibrar de nuevo con el espacio pictórico. Octavio Paz dejó escrito que la modernidad no es la novedad y que para ser realmente moderno hay que regresar al comienzo del comienzo. El pintor, el pintor ya no se acerca al caballete con una imagen en la mente, lo hace con unos materiales en la mano para hacer algo con ese otro material que tiene frente a él la imagen que es el resultado de tal encuentro. No es solo una pintura, es un acontecimiento. Esas palabras de Rosenberg definiendo la pintura de acción sigue siendo tan válida como fueron escritas en los 60. Es mi propia experiencia cada vez que me enfrento a una tela, una lucha entre el rigor y la espontaneidad. Me gustaría decir que mis cuadros actuales no son, otra cosa, no son otra cosa que pinturas como entidad en sí misma. Una pintura desnuda, sin concesiones ni guiños, como fue el informalismo. Una pintura radical y esencial, pero sin duda surgen asociaciones. Ya Zola dijo que una obra de arte es un rincón de la creación vista a través de un temperamento. Nada más, muchas gracias.
2: A través de esta breve autobiografía hemos podido ver a lo largo de las imágenes que se nos han proyectado, eh, un aspecto muy revelador de lo que es la pintura de Canogar, y que forma, por otra parte, su idiosincrasia, su actitud ante el mundo y ante la pintura. Desde el primer momento, no optó por acudir a una enseñanza académica como es lo frecuente, intentar ingresar en una academia, sino que desde el primer momento, muy joven, buscó la modernidad. Vázquez Díaz, hoy puede parecernos un artista muy clásico, pero en aquel momento suponía un punto de referencia en los años eh, principios de los 50, un punto de referencia de la modernidad. Él mismo, además, eh, era persona de gusto abierto, había estado en París había conocido las vanguardias, optó por una modernidad más moderada, pero en su estudio, como nos ha contado Rafael, se hablaba de Picasso y se hablaba de los grandes artistas de la modernidad, no de los pintores académicos. Por otra parte, también, esa actitud inicial quizá le salvó a Rafael de entrar en esa polémica de modernidad y tradición, modernidad y academicismo. Muchos pintores entraban en esa vorágine academicista y tenían que desarrollar una lucha para poder salir de ella. En el caso de Canogar, en cambio, esa polémica no se dio. Desde el primer momento optó por la modernidad, aunque es una modernidad que va a tomar, va a adquirir muchas caras, porque toda la obra de Rafael es una obra poliédrica, muchas caras que forman un conjunto unitario, coherente, pero con muchas caras, caras muy distintas, que en algún momento pues, eh, denominé las pinturas de Canogar, es decir, no es un pintor que inicialmente adquiere una fórmula, como le pasó a muchos informalistas con las que alcanzan eh, un éxito y una implantación y que después, eh, continúan una vez que eso ya ha pasado, continúan realizando lo mismo. Hay un cambio constante en la pintura de Rafael Canogar y un cambio constante en torno al problema, a la entidad de la propia pintura. Por ejemplo, un aspecto muy característico de su obra es que eh, hoy no tiene sentido, pero en los años 50, 60, 70 sí lo tuvo, fue que Rafael Canogar no establece una diferencia radical entre abstracción y figuración. Unas veces comienza eh, siendo figurativo, pasa después a la abstracción, después pasa a la figuración, es decir, es unir y venir según las exigencias de la propia pintura. Algo extraño porque uno de los debates que se planteó en los años 50 y 60, sobre todo con la irrupción del informalismo en España, fue precisamente el, la controversia para algunos críticos entre abstracción y figuración más conservadores los partidarios de la figuración, más renovadores los partidarios de la vanguardia y también mmm, que aceptaban la, eh, la figuración. En ese sentido, él estuvo a, al margen de esa polémica porque fue, sobre todo, su atención por la pintura. Hay también otro aspecto más llamado la atención, cuando dice fui a París muy joven, con 18 años, después de haber realizado un mural que me permitió eh, poderme marchar a París, y allí conocí el informalismo. Porque va a ser París, y además muchos artistas coinciden por esos años en París, de donde va a surgir, en cierto modo, eh, la chispa que despierte o que ponga en marcha el informalismo en España. Se ha hablado mucho de una exposición norteamericana, de arte otro, de pintura informalista, pero en cierto modo tanto daba una cosa como otra porque lo que se trataba en cierto modo era despertar un estado de conciencia que tenían todos estos artistas y a la menor saltaron. Saltaron además acudiendo a, a raíces propias, al, al mundo goyesco, eh, al mundo del greco, un mundo profundamente expresivo eh, con una reducción de color, lo que en otra ocasión, eh, hablando de Rafael, el, hablé el color de la negación del color, es decir, se trataba de una pintura que cuando iba a un certamen internacional los pintores españoles se distinguían precisamente por eso, por un intento de reducción del color que hacía mucho más dramáticas sus obras. Hay que tener en cuenta que en las obras de Rafael Canogar, del informalismo, es fundamentalmente el blanco, el negro gris y algún punto de rojo en algún lugar. Colores que por otra parte poseen una gran carga dramática y que por otra parte se identificaba con pues, un grito de rebeldía o de protesta. Pero claro, el, el informalismo tuvo un problema. Un crítico de la época, Moreno Galván, decía que mmm, el informalismo puso al alcance de todos los subconscientes la posibilidad de ser pintor. Claro, una vez planteado este, mo este momento de repulsa es muy fácil incorporarse al informalismo, es decir, las formas, los modos son realmente fáciles y lo que hace es que lo que tenía un mensaje rebelde se anule, se quede descafinado completamente y no sirve para expresar, sobre todo, el espíritu indagador de la pintura, el espíritu rebelde que querían tener también con la pintura y de ahí ese paso tras una brevísima experiencia op, que, pop, perdón, que incluso alguna obra destruiste, creo… No, o no... Sí, bueno,
1: yo de todos modos, precisamente en estos momentos estoy participando en la Tate Modern de Londres en una exposición que es The World Goes Pop, El mundo se hace pop y han elegido un cuadro del año 69. Y es una exposición interesante porque es una indagación, precisamente no están ninguno de los artistas pop eh, norteamericanos, que son los que dieron, eh, bueno, de alguna zona cuerpo ¿no? al, al, al término pop, sino todo lo contrario, es la búsqueda de lo, cómo los medios de comunicación, que es también lo que utilizaron los artistas pop influyeron en muchos artistas que no se consideran o nunca se han, se han considerado pop. Nos hicieron una entrevista a cada uno y eso lo han hecho de forma como si estuviésemos contestando eh, a ciertas preguntas que nos hacen y a mí me preguntaban si eh, yo me consideré en algún momento artista pop y yo contesto ahí, no, yo... Nunca me consideré un artista pop y de hecho yo mi obra lo llamé realismo o crónica de la realidad, pero sí en algunos momentos la crítica sí me ha dicho que era un artista pop o he sido incluido. Pero yo no me consideré, para mí el, los medios de comunicación me sirvieron para llevar eh, delante del espectador, para reflexionar sobre la violencia, sobre... Eh, la, el hombre eh, el hombre manipulado por la sociedad eh, crear eh, una denuncia contra, como digo, contra la violencia la búsqueda de la democracia etcétera, etcétera ¿no? eh, y en el fondo y en definitiva inventar una nueva realidad del hombre
2: es que yo creo que eh, el popar como tendencia es una sí. cosa y luego las búsquedas y las indagaciones sí. en la realidad son otra. En España, por ejemplo, el pop no tuvo un fuerte arraigo, ah. hubo algunos casos, porque por otra parte el popar, el uh -huh. americano y el inglés, el sentido crítico es, es mucho más suave, sí. casi hasta con humor o irónico, frente a ese sentido crítico social que tiene, por ejemplo, tus pinturas, esculturas. De acuerdo, se ha buscado el pop. Hay un momento que ha citado la Bienal de Venecia eh, cuando Rauschenberg consigue el primer premio, que es un poco como una referencia que de alguna manera lo que hace es poner de manifiesto la atonía en la que había caído el informalismo. A mí me contaba un, un pintor amigo que fue a Macarrón a comprar colores y al salir se encontró a Viola y dijo qué hacer dice nada voy a comprar pinceles porque hay que aprender a dibujar con esa ironía que, te, que tenéis. Sí, sí. es decir en aquel momento la abstracción se entendía que estaba agotada no estaba agotado el informalismo no la abstracción no
1: la abstracción no la abstracción
2: indudablemente y con la figuración pasó sí, sí. tres cuartos de lo mismo ahora sí hubo a partir de ese momento unas investigaciones que estaban en el punto álgido de la vanguardia, que eran figurativas, cosa que antes la figuración había sido bastante desplazada por, la, por sí. la abstracción. Pero claro, los contenidos que tenía ya el informalismo habían quedado como una cosa completamente insípida y desde luego tenía que hacerse mucho más explícito. Yo eso no lo llamo pop O sea, eso es una pintura de, no, de crear una nueva realidad, no solo reflejarla, sino crearla y que en esa creación pictórica de la realidad, que yo les veo mucho elemento pictórico, aunque tengan forma escultórica. O sea, si lo vemos en plano, por así decirlo, tienen un, sí, sí. un elemento pictórico de... bueno, profundísimo.
1: Fundamentalmente, claro, yo soy pintor y, como he dicho, eh, el escrito era, era ese, eh, ese, esa, ese bulto esa figura que sale en el espacio del espectador, pero sale desde una, desde una superficie plana, desde una pintura. Desde ahí eh, eh, se incorpora a la realidad del espectador, pero efectivamente desde la visión de un pintor. Son obras que, salvo raras excepciones, necesitan apoyarse a una pared, ¿no? Y, efectivamente, también lo mismo que me ocurrió a mí eh, por esos excesos, a veces, también de, del informalismo, de incorporar siempre algo diferente que no hubiese hecho nadie antes. Esto es un poco lo que llevó, quizá, a esa crisis, a ese rechazo, a, a considerar que no, esa, no tenía la capacidad de recoger la tensión, la tensión social ¿no? de la nueva realidad. Y algunos artistas eh, también informalistas, como yo, como fue Forstel en Alemania, o Joel Tilson en Inglaterra, u otros, fuimos artistas informalistas, abstractos, que fuimos y que nos, en cierto momento necesitamos la figuración, la imagen del hombre eh, para dar... Eh, salida a nuestras necesidades expresivas a recoger esa tensión ¿no? de, la, de la realidad
2: Yo es que creo que, que el informalismo mmm, aparte de una tendencia pictórica, fue una gran terapia y una terapia sí. que se necesitaba porque la figuración que había habido antes, el surrealismo en su momento final sí. era mmm, una pintura cargada de elementos literarios que suprimía elementos puramente pictóricos por elementos de una representación literaria. Hacía falta una recuperación de la pintura, de lo que es el origen de la pintura, en cierto modo de situarse o ponerse en una mentalidad prelógica antes del, del mundo de la cultura e intentar situarse y pintar espontáneamente, como cuando el primitivo una vez hundió sus manos en el barro y descubrió que había hecho una raya, Así comenzaría a pintar o, o manchando con barro o con, o con claro. sangre una pared y ahí comenzó la pintura. ¿no? Y también lo encuentro que mmm, en alguna ocasión has intentado volver a los orígenes, las máscaras, por ejemplo. Mmm, es un momento en el que, frente a toda la sofisticación de, de tendencias y de actitudes estéticas, vuelves y utilizas ese tipo de máscaras. O sea, que es como volver a lo primitivo, volver a situarse sí, en el sí. principio, decir, bueno, la pintura ha seguido un camino, en lugar de seguir ese camino, vuelvo al principio sí, sí. y voy a tomar otra dirección, pero desde el punto de partida que, sí, sí. que tuvo esa pintura. Y
1: De hecho, quizá toma la forma de símbolo plástico, claro. ¿no? esa, esa representación primitiva ¿no? de, del hombre. De cualquier forma, a mí me gustaría también indicar que quizás no, no, eh, no debemos de olvidar la condición de español, en, en mi caso. Claro, cuando yo fui a, a París y descubro ese arte que me interesó tanto, que después bueno, lo conocemos por informalismo o abstracción o expresionista, es que para mí realmente me subyugó porque no solamente era esa libertad que efectivamente yo quería, a tener y, y, y ser tan libre como ellos, pero es que también a mí me servía como argumento porque en mi país donde vivía, en España, no teníamos esa libertad y yo quería esa libertad también en mi entorno, también, que fuese también, eh, tuviese exactamente como esa pintura que yo había admirado, de la que me había enamorado, nació en un país libre, yo también quería que el mío lo fuese y, a mí me parece que también esas figuras, esas figuras que irrumpen en el espacio del espectador eh, eh, que son obras de denuncia, testimoniales, yo creo que también es una forma de crear también una reflexión sobre nuestra realidad política también, que era mucho más, por mucho descontado, más. pero que también tenía, eh, yo quería que tuviese también ese elemento. Es decir, yo de alguna forma me sentí Moralmente, eh, en la obligación de dejar imágenes también de esa, de esa lucha democrática.
2: Es una construcción de la democracia y por otra parte también la prueba es que a partir del año 75 hay un cambio radical, sí. incluso se abandona ¿Sí? a ese color, el color de la democracia que se ha dicho a propósito sí, sí. de las transformaciones, bien porque ya esa actitud ya no tenía, no, no, tiene, no tenía sentido, sí me, lo tenía. Me veo
1: liberado, y, claro. liberado y, y quiero ser de nuevo libre ser independiente y para mí es volver precisamente a las raíces de la abstracción que para mí me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo eh, creo que puedo expresar todo lo que yo necesito y por eso volví precisamente a la, a la abstracción y efectivamente en algún momento hice algún guiño en la búsqueda de las vanguardias históricas, ese homenaje que hacemos a veces los pintores a otros pintores, a, a, a Julio González, con una serie de, de cabezas que dieron paso también a las escenas urbanas no después, pero en el fondo eran, como yo he dicho a veces, persas donde colgar la pintura lo que yo quería era pintar ser libre y, y buscar esa síntesis donde estuviese un poco mis búsquedas ahí todas
2: es que, que en, se encuentran. en la evolución de la vanguardia en España, uno de los aspectos que, que de alguna manera lo determinan, es la búsqueda por parte de algunos pintores de la propia pintura de la esencia de la pintura uh -huh. de la pintura al margen de contenidos literarios, políticos, etc. Sí. Porque estuvo marcada, por ejemplo, el cine checo estuvo marcado todo el tiempo por la invasión nazi. Eh, claro. Yo me esperaba que en el año 70 y tantos, a partir del 75, el cine español iba a estar obsesionado con, con el periodo franquista. No tanto, no, no fue así, pero la pintura se liberó de eso. Pero, en cierto modo, o hacías un arte amable al margen de todo, o hacías un arte que tenía un compromiso y, de alguna manera, ese compromiso sí. se explica aquí, se puede hacer de una forma vanguardista o se puede hacer de, de una forma torpe, ¿no? claro, claro. que es, es lo que ocurrió, pero mmm, sí hay una tensión entre hay una tensión. crear vanguardia y, por otra parte, mmm, ser fiel y recoger sí, de, sí, esa sí, tensión sí. que que existía alrededor, ¿no?, efectivamente. Y que
1: no de ella. El haber hecho una denuncia de una política determinada no habría tenido ningún sentido.
2: Ningún sentido. No,
1: no, es mucho más universal, es mucho más sí, sí. rico ¿no? de, de, de argumentos, pero efectivamente, como tú has dicho, es esa tensión de crear precisamente eh, una democracia, un, un, eh, una libertad, ¿no?, hmm. y... A mí yo recuerdo que en algún momento también dijiste algo que me parece también interesante. Bueno, yo soy un gran trabajador y me meto en el estudio y hago un cuadro detrás de otro y llega un momento en que, bueno, yo necesito también, después de una serie de años de ir construyendo un cuadro detrás de otro, necesito también un respiro, un pequeño cambio. Eh, pero sobre eso de los cambios recuerdo que una vez dijiste es algo que me interesó mucho, porque es verdad que el artista de vanguardia, en, una vez que mmm, llega a ser conocido, eh, ya mmm, les gustaría que no se moviese nada, que ya la vanguardia desaparezca, que se quede quieta y congelada para conservar un poco su actualidad. Pero es que los tiempos no son así. Los tiempos van pasando y van surgiendo nuevas ideologías o nuevas eh, estéticas y, y, y por lo tanto no ocurre así. Yo he, sí he querido, creo que he querido porque soy espectador. Eh, de la realidad, de la, del arte, de la cultura y he querido moverme con mi tiempo porque lo he sentido parte de mi evolución, de mi evolución como artista y como hombre y he sentido precisamente esas pulsiones de nuevas ideas que he querido también incorporarlas a mi nueva
2: obra. Es pues que, que también entra aquí la, la psicología y la forma de responder a la tensión y a la llamada del entorno de cada artista. Brack, por ejemplo, fue un pintor de vanguardia precoz, sí. pero luego paró y lo que hizo después fue continuó sin hacer más. Goya, si se hubiera muerto a los 50 años, sí. hubiera sido un mediocre, claro, porque claro. es un pintor que a los 60 pinta mejor que a los 50, a los 70 que a los 60 y a los 80 casi. Que... Es decir, sí, hay sí. pintores que actúan de esa forma. Lo que es más difícil, Velázquez lo es, lo que es más difícil es un pintor que esté constantemente en cambio, porque desde luego es complicado, es complicado. Yo creo que en ese sentido los cambios tuyos son por un, porque lo que ha mantenido en pie la, el carácter innovador de, de tu pintura durante toda tu trayectoria ha sido precisamente ese buscar la esencialidad de la pintura. A través de la figuración, a través de la abstracción, con un elemento crítico, pero nunca eso ha desaparecido. Bien, últimamente vemos que, que está mucho más acentuado también. Quizá porque ha llegado ya una síntesis uh -huh. más madura, más profunda. Sin,
1: sin duda. Y
2: más radical. Eh,
1: sin duda. Eh, eh, yo creo que lógicamente. Yo he mencionado a, a Picasso intencionadamente, porque yo creo que, a mí me parece que un gran pintor nuestro es un buen ejemplo. Yo cuando empecé precisamente a, a pintar en el taller de Vázquez Díaz, uh, bueno, era lógicamente la figura mítica, ¿no? pero Picasso, pero a mí me interesaban artistas más radicales, y en aquel momento, pues, más que Picasso, me interesaba más Mondrian, por ejemplo. ¿no? Pero, indudablemente, Picasso es una lección. Desde luego, para mí lo es. Es precisamente esa capacidad de reinventarse y de nunca eh, agotar su capacidad de invención. ¿no? Y yo, de todos modos, como digo lo dije al principio, mi obra ha tenido una evolución compleja eh, pero me ha servido también como alguna forma de, de ejemplo el gran maestro Picasso, al que he finalmente admirado muchísimo precisamente por esa capacidad creativa. Mucho más como que al principio, como digo, que me interesaron posiciones más radicales como Mondrian. ¿no?
2: Incluso hubo eh, un momento de Picasso, las obras finales, años 60, sí, sí. en que fue muy criticado, Picasso sí. se derrite, pero yo vi las obras esas y me daba la impresión de que ahí se anunciaba algo. Entonces, cuando pasaron 10 años y se vieron sí, los nuevos sí, cambios sí. de la pintura, es que estaban ahí.
1: Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. Se, se le consideraba un artista senil ¿Ah? que estaba haciendo realmente... Eh, tontería, se había perdido el norte. Yeah. Y precisamente yo creo que el, la trasvanguardia precisamente lo rescató, precisamente sí, 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 como sí. bandera de un nuevo movimiento, quizás la última vanguardia.
2: Sí. Eh, es verdad, como un movimiento y como, sí, sí. y como fenómeno, ¿no? Pues, quizá eh, hoy también, perdón. No, no, perdón. No, quizá hoy también porque la, el concepto de tendencias... Está diluido y difundido. Es que difundido. ahora,
1: efectivamente, yo creo que, bueno, yo de, a partir del informalismo, dejo el informalismo, yo no he pertenecido ya realmente a, ni, a ningún grupo, ¿no? Eh, yo creo que el artista llega un momento que tiene que enfrentarse con su propia soledad, ¿no? Y, y enfrentarse a sus propios problemática, su propia problemática, y ese ha sido realmente eh, mi camino desde hace muchos años. ¿no? Eh, era mucho más fácil, indudablemente, cuando uno pertenece a una tendencia como fue el informalismo, que te da unas coordenadas de pensamiento, de acción. Eh, tienes además el apoyo teórico de críticos, el apoyo de los seguidores. Eh, indudablemente, el, el tener una evolución como la mía, tú has dicho, es complicado y conflictivo, más roto. Yo he roto muchas veces con, con mi mercado, con mi, mis seguidores, eh, que han necesitado un tiempo para, de nuevo, eh, entender por lo que estaba haciendo. Siempre recordaré como anécdota una, una amiga que... Me regañó en cierto momento que había cambiado porque me dijo: Bueno, me había costado tanto tiempo entender lo que estabas haciendo y de pronto cambias. Y ya no sé qué pensar. Y claro, pues realmente no me había entendido si pensaba así, ¿no? Porque ella lo había entendido, tenía que quedarme yo ya quieto. Yo creo que hay que tener un poco una forma más liberal, ¿no?, para, para enfrentarse no, eh, yo no, a la obra de un artista.
2: En alguna ocasión lo he comentado que tu trayectoria después del informalismo es eh, la soledad de un corredor de fondo ¿no? que, que va avanzando no que está quieto, que corre pero corre solo efectivamente mm, también porque eh, si te planteas la pintura como un problema alguien dijo que la vanguardia es plantearse el arte como problema y el academicismo es plantearlo como solución pero es que hay mucho academicismo dentro del arte contemporáneo, aunque es aquel mucho. que hace una solución de lo que en un momento fue un problema. Entonces, eso sí, me interesa destacar lo de tu obra, que ha habido sí. ese cambio constante, ¿no? por eso.
1: Eh, no puede ser más evidente lo que, lo que has dicho. Yo creo que hemos agotado el tiempo hmm. que nos daba la Fundación... Eh, por lo tanto, si no hay ningún elemento nuevo, pues lo dejamos en, en, en aquí. Pues nada más, muchas gracias. gracias.